Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес продължаваме темата за международните финансови институции и скандала около Кристалина Георгиева. Може би една от личностите в България с много ярка международна политическа и професионална кариера. Струмис, че темата е важна и трябва да бъде продължена. Днес ще разговарям с економически анализатор Георги Вулджев. С него ще обсъдим точно този въпрос за доверието в световните институции. Разбира се, има една интересна, непряко, но свързана с този казус тема, свързана с България и членството на България в еврозоната. Влизането на България в еврозоната. Знаем, че от години се намираме в чакалнята. Чакаме, чакаме, чакаме и не можем да го дочакаме. Между времено, вътре в страната, в економическите и политическите среди има съпротива също тази идея. Аз не се наемам да коментирам в детайл. Темата е сериозна и важна, но с моя събеседник тази вечер най-вероятно ще говорим и за това. Преди да го присъединя към разговора днес, ще направя една много бърза проверка. Да видя дали всичко е наред по каналите. Да, вече имаме и във Facebook, и в YouTube имаме нормална връзка, което означава, че можем да започнем днешния епизод. Тези от вас, които гледате контракоментар в Facebook, сега ще ви дам препратка към епизода в YouTube. Ако искате, може да се прехвърлите там, в тази платформа за видеосподелене, която е предпочитаната от мен. Секунда само, ето. Това е препратката. В Facebook ви я давам, цъката на линка, отивате в YouTube и следите контракоментар от там, ако искате. Така или иначе, тези от вас, които вече са в YouTube, може да се абонирате за канала на контракоментар по този начин и ако цъкнете разбира се и на камбанката, ще получавате винаги известие, когато контракоментар е наживо, когато разговарям с моите събеседници или когато публикувам видео с някои от моите гости. Освен това, разбира се, може и да споделите видеото, както днешното, така и всеки един епизод от контракоментар, който ви харесва, Ако темата, която обсъждаме със събеседника, така смятате е заважна и ако смятате, че е необходимо да стигне до по-широка аудитория, т.е. до вашите виртуални социални кръгове и среда. Общо взето това е, което искам да кажа като начало и сега към разговора ще се присъедини и самия събеседник тази вечер, Георги Вулджев. Здравей, добър вечер! Здрасти, добър вечер! Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Да започнем наистина от най-общия въпрос. С него започвам общо взето тази част от важните теми. Какво толкова? Някаква там лелка, помогнала с своя приятел, нали, колега от България, някакъв батко, бутнали нагоре една държава, дестина места, даже по-малко от 10, от 85-то на 78-то. Има ли голямо значение, когато ето вчера разговарях с Цанцон, той каза, че ако си в челната десетка, примерно, няколко места нагоре или надолу имат значение, но ако си така или иначе на 70 и някое, 80 и някое място, какво всъщност показва този индекс и защо, ако приемем, че това преместване на Китай не е сякаш сред добрите практики, които могат да бъдат послужени, така ползвани като пример, защо това е важно? Ами, Doing Business Report, това е доклад, който има за цел да измерва качеството на практика на регулациите в една държава по отношение на 
най-вече на предприемаческата среда като цяло по отношение конкретно на малки и средни предприятия. А, това, това е един а, не, индекс, а, може да се каже, който не е толкова някакъв, а, който работи с ясни числа, а по-скоро с оценка, която понякога, разбира се, може да е доста субективно изкривена на определени експерти, които а, разглеждат първо на едно ниво как изглежда законодателството. Разбира се, в някои отношения става въпрос а, за измерване на чисто обективни фактори, като, например, колко, колко струва, струват неща, като енергията в съответната държава. Това също е от значение. А, колко време отнема, например, да изкараш разрешително за строителство. Всякакви такива неща, които са свързани с Развиването на бизнес влизат в този индекс. Идеята на, на индекса е да, да, да измерва колко ефективна е като цяло регулаторната рамка и съответната държава най-просто казвам колко добра среда за правене на бизнес и колко е лесно да започнеш бизнес. И първоначално той започва от 2002 година, първо са само 5 индикатора, в последното издание мисля, че бяха станали 11 индикатора, по които се оценят различните държави. И в интересна истината, още от самото начало има българска следа, така се каже, в а, този индекс Симеон Дянков. А, още тогава, в първите издания на индекса, той е един от хората, всъщност, който измисля идеята. Така че на практика... О, той, 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 е смятър, автор. Като... той е един от авторите ами, тази. Той е един, да, един от хората, които измислят идеята да се направи такъв а, индекс, поне доколкото аз съм чел. И... А, така че още от самото начало, той и затова толкова дълги години след това, въпреки че вече не се занимава толкова активно с него, нали остава като съветник консултант за Световната банка конкретно по тази тема и в тази връзка разбира се е въвлечени в тази история. Но индексът е важен, защото той конкретно в случая, понеже ти зададе въпроса, в случая на Китай толкова да е важен, понеже Китай така не че е толкова назад в класацията винаги. Има значение конкретно за Китай, да кажем за държава като България, дали ние ще сме с колко 10 или няколко позиции по-напред, може да няма чак толкова голямо значение. Обаче Китай през последните години, и то това беше обяснено в някои от разследванията, които бяха правени, в конкретния доклад разкриващ, че имало някакво така се каже, пипане на данните. Там това е споменато, че в Китай в момента темата е по-чувствителна от обикновено, защото правителството на Китай там се уж през последните години провежда някакви реформи, които са за подобряване на бизнес средата и те много са искали това да бъде отразено в, нея, в тяхната класация и това е нещо, върху което те много често са акцентирали в своите срещи с представители на, Световна. на Световната банка. Те са, когато са имали срещи, китайците едва ли не са, са се фукали пред представителите на Световната банка, където направихме тези, тези реформи и смятаме, че те ще са много благоприятни за бизнес средата. И такива неща, което в Китай, нали, там може да има релевантност по отношение на вътрешно-политическия имидж до някъде на самото управление на Кси Джинпинг ако му произнасям правилно името. И от тази гледна точка може да е по-чувствителна тема за самата комунистическа партия в, в Китай. По отношение на Световната банка, цялата връзка беше, че те се опитвали 
те имаха наскоро нов, така да се каже, рунд на търсене на инвестиции, на капитал, набиране на капитал на практика и Китай беше много голям участник. И цялата връзка е, че точно в този период, в който те са опитали да изпросят пари от китайското правителство за Световната банка, се е случила тази уж манипулация на, на, на класирането, което доведе сега до този скандал. Под, разбира се, всичко това става под ръководството и активното напътстване на Кристалина Георгиева, както се вижда в някои имейли. И тезата е, че той е направено за да се хванат тези пари от Китай. Ако, ако трябва да използваме авторитетен български политически език и така терминология, мисля, че подходяща думичка, която бившият премьер Борисов би употребил е Уйдурма. Така че ти предлагам да, така да се съгласим около този Добре. политически лексикон и да ползваме с теб от тук нататък в разговора думичката Уйдурма. Сега за Уйдурма. тази Уйдурма, която обсъждаме с теб, Аз не знаех, нямам, нямах идея, нали, в смисъл следа казуса, но явно не съм успял да прочета днес. Разкажи малко повече за съдържанието на тези имейли, които цитира. Ами, става просто, и аз не съм в толкова подобни детайли, но това, което разбрах от на практика, предистих малко въпросния доклад, който разкрива цялата, цялата работа. Кристина Георгиева, защото на всяка такава международна организация си има вътрешна кореспонденция, Да. И самата Кристина Георгиева... Както онзи сървър от пицарията, сървъра на Хилари Клинтон, с която там нещо се правеше с деца, не си спомням какво беше. Подобен <laughs> на това, да. Да. Кристина Георгиева, тя не е... Тя е била на позицията на изпълнителен директор в Световната банка, а изпълнителен директор по принцип не е активно въвлечен в изготвянето на такива доклади. Те си имат отделни екипи и смисъл, изпълнителен директор разбира се надзирава всички тези процеси, но той не е човек, който ги изготвя. Той, нали, всичко минава през него, но не той занимава активност с тях. А, и се видява в някои имейли, че тя в конспонденциите си с въпросния екип е акцентирала, че ам, а, тя не е експлицитно казвала, че трябва Китай да бъде качен в класацията и нещо подобно, смисъл нямаме някакви такива подобни ексцесии, но е намеквала, че, е добра, че ще е добре за Световната банка Китай да се представи тази година по-добре. А, за, е, става просто кон, конкретно за две отделни издания в интерес на истината. Едното е през 2018 и след това през 2020. Тук, между и... другото, ни подсказват един от зрителите, който доста редовно дава адекватна информация, VA да. в YouTube. Да, въстените данни. 2018 година, въпросният доклад, 78 mm-hmm. място. Виж сега какво става. 2019 година, 46 място и 2020 mm-hmm. година, 31 място. Ако правилно разбирам нашия зрител, става дума за, точно за рейтинга на Китай през тези години. Тоест, тези не, скокове... Не съм сигурен са... дали това е Китай конкретно, но... Той сега... Той ни гледа да. и ни слуша. Моля те, VA, да. потвърди дали са, са тези данни, за да не спекулираме с моя събеседник. Да, да. слушам те нататък ми за уйдурмата. А, тя е намекнала на практика в имейлите си, че добре, а, така притиснала на практика екипа да класира Китай по-добре, защото е акцентирала върху това, че ако 
Китай, понеже в своите преговори по отношение на финансирането, китайците се акцентирали върху това, че искат да видят подобрение, че се надяват да видят. Нали, знаете, то това да изрещи никога не е експлицитно, не искаме вие да ни качите, а то е... Подават се, виж сега, пак да, българската реалия да използваме. Да, подават да, се да. лищите, на които пише 500к. Нали, грубо казвам, така да, сте. Такива, <laughs> такива неща. <laughs> но дори не чак толкова експлицитно, но нещо подобно. Нещо подобно. А, китайците намекват, че ако... Световната банка иска да види въпросите милиарди, за които става въпрос. За разширяване на капитала. Става въпрос за 1,3 да, милиарда и нещо подобно. А, китайците се надяват да видят по-добро класиране, защото те казват, ние през последните години положихме много усилия да подим бизнес радата и така нататък. И те, нали, Световната банка, Кристина Георгиева на тези срещи, Кима казва, да, да, разбира се, ние оценяваме тези, този прогрес. След това Георгиева пише в медиите, нали, ще добре че ще е добре, ако Китай наистина се отбеляза и такова подобрение, защото иначе ще трябва, и тя това го пише в него експецизно написано, че в противен случай, ако няма подобрение, ще трябва Световната банка да мисли to, как да се справи с how to deal with political fallout, да мек потенциален политически някакъв проблем с Китай. Да, да, да. Да. И, и това е нали, видимо указване на натиск, нали, не е директно качете ги нали, нагоре в класацията, да, но е намекване, че това е добре случай. И това е цялата... И разбира се, ние виждаме, че те наистина се подобряват в класацията и този доклад, който... и начинът по който се случва, този доклад нали, разкрива, че начинът по който се случва е, че а, на практика се променя методологията. На, начина... Сега тук вече не мога да навляза в конкретика, защото толкова не съм се задълбал, но е, променя се методологията, така че на практика специално за Китай, за начинът по който Световната банка оценя Китай. А, и така, чрез променена методология, Китай излиза по-напреде отколкото е било, отколкото щеш да е иначе. Um... Да, междувременно VA потвърди, че става дума за Китай. Тези скокове, okay, 78-40 и някое, 30 и някое, това са добри скокове. В смисъл, нали, yeah. дай Боже, всеки му, когато оценяват, да променят методиката по този начин, нали, че оценката да скача с пъти, нали, буквално от 78 на 30 и някое, това е повече от нали, двойно... Два пъти, два пъти, да. Да, почти двойно, повече от двойно. 78 до 32, примерно, или 31. Си е доста добър скок, така че дай Боже всеки му. Добре, а ако анализираме нещата безпристрастно, страни от емоциите, нарушен ли е закона, не е ли нарушен закона, или само етичен е проблема, това искам да те попитам. При тези обстоятелства, ето, от една страна Световната банка иска да разшири капитала си. Т.е. да се ускъпи, грубо казано, да стане по-тежка финансово и по-значима, нали, по-влиятелна, повече възможност нали, да действа и така нататък, да оперира според своя устав и, нали, и така нататък. Можем ли да допуснем, че става дума наистина за най-добронамерено действие? Просто наистина, ето сега, трябват ни едни 1-2 милиарда повечко, китайците има да ги дадат, пък ние нали, ще бъдем по-благосклонни или наистина можем да стигнем до крайност, както нейния колега вчера го цитирах, който по това време е бил пак в финансовите структури, Нобеловия лауреат, който каза, че той говори нали, за cover-up и за whitewashing, нали, за прикриване и за избелване, което би могло да бъде преведено и на правен език. Та ти как, как си обясняваш механизма? Китай е влиятелна страна, световна сила, с определени традиции в подобен вид зад колисите или зад завесите политика, Uh-huh. Нашата съгражданка, как, както е нарекох иронично в началото, която толкова така, пламенно казва, че е добре да видим, защото ни пари чакат, нали, чукат на вратата, е добре нали, ние uh-huh. да направим нещо. 
Наистина ли става дума, според теб, не наистина, според теб става дума за просто безобидно добронамерено действие в полза на Световната банка или е възможно да има някакъв втори план, втори прочит на взаимоотношенията между китайските власти, финансови институции, нали, които са отговорни за този процес и нашата съгражданка, която е шеф по това време, нали, къв беше изпълнителен директор, мисля, че е на Световната банка. Да. А, значи на, на този въпрос на практика трябва да се отговори според мен две части от да. две страни. Първо от страната на Световната банка и разбира се от страната на, на Китай. А, как, какъв точно е бил контекста, в който се намират, защото това са двете страни, за които става въпрос. А, Световната банка, тя като такава бюрократична международна институция, тя винаги търси, като всяка бюрократична структура, която се финансира от държавни на практика подаяния, държавите и дават пари, а, за да съществува и тя от а, тези МВФ, Световната банка, те получават финансиране на глобално ниво от всички държави, които са членки, се водят един вид членки на, на тези институции а, и те разбира се използват това финансиране, за да връщат обикновено нали, МВФ, играе лодата много често на кредитор, в случай на фалити и така нататък, а и Световната банка също има подобни функции а, до известна степен. А, и разбира се, като някакви пан, такива глобални институции, те, те, те имат и много Включва интелектуална роля, в която те оценят, те едва, едва ли не Световната банка и МВФ, ние това всъщност от нашия исторически опит през 96-7 си го спомням много добре. Тези институции, те влизат в ролята на съдници, много често на различни държави. А, и именно понеже те изпълняват такава роля на, на съдници, които влизат които са основен водещи играч, когато трябва една държава да търси международна подкрепа. Всички държави питат експертите в МВФ какъв е правилният начин да го направим, как е най-адекватно се подходи в тази ситуация. Когато беше кризата в Гърция, също МВФ имаше много водеща роля. Въпреки, че това, разбира се, Европейска съюз има и своите институции, МВФ пак имаше ключова роля. Um, Само и... секунда, извинявай, понеже спомена да. дестина пъти съкрещението МВФ, говорим за тези, които не са толкова навътре в економиката, за Международния болтен фонд. Да. Да. Слушам да Да. Uh, и понеже те, те имат такава институция, едва ли не на някакви глобален елит от експерти, които оценяват uh, финансовите и економическите политики на държави по цял свят, те трябва да са обективни. Uh, и за да... И ако има съмнение, дори най-малкото съмнение, че те не са обективни и фаворизират една държава над други, това е огромен проблем. А, не мога да коментирам дали е правен проблем с, с устава на Световната банка, това е нещо, което допълнително ще се изясни като казус, но със сигурност, сигурност е много тежък, етичен и дори е, чисто политически проблем по отношение е, на, тези, на тези институции. Разбира се, то е... е до известна степен е нормално до някъде да го имат този стимул на всяка цена да се докарат, защото те бюрокрациите много лесно се израждат до това ниво, че на всяка цена търсят да си разширят бюджета, но в крайна сметка тези институции не би трябвало уж поне на теория да, да правят така, те би трябвало да си пазят обективността във всяка, във всяка, на всяка цена, защото това е което въобще им дава стойност като институции и то, ако те вече нямат тази обективност, тяхното съществуване е абсолютно 
безсмислено. За какво, за какво да им даваме бюджет въобще, ако те на практика са инструмент на една и друга държава, както така де факто до известна степен са превърнали в инструмент на Китай в този случай. Исторически обикновено обвинението беше, че са инструмент на САЩ. Това е, това е важният момент, в който трябва да задам този въпрос. Сега, в държавите, които членуват, ако не е точният термин ме поправи в Световната банка, Те са, поне доколкото аз гледах така на сайта на Световната банка, те са няколко десетки, може би около 100, а може и дори повече, да не съм 100% сигурен. Става дума за акционерно участие и дялово участие. Факта, че адресната регистрация на банката, как се казва, домашния адрес по местожителство, банката е във Вашингтон, в Съединените Американски щати, по чия юрисдикция и може да се твърди, че примерно заради ветото, което САЩ имат, правото на вето, което САЩ имат, uh-huh. може да се твърди, че тя е американски, изключително американски инструмент за влияние, за прокарване на економически политики, оттам и за геополитическо влияние и така нататък. Или по-скоро наистина, според дяловото си участие, всичките тези няколко десетки страни, членуващи в Световната банка, в управителната структура на Световната банка, участват в decision-making процеса. Ами, тук също смисъл, че картината е много проста и отговорът на този въпрос свежда до елементарното. Този, който плаща, той поръчва, поръчва. музиката. Защото okay. особено, особено този епизод много ясно го иллюстрира, че а, когато, а, нали, когато дадена, той е, разбира се, има акционерна структура, а, но на тази база, когато има дадена държава, която по един друг начин може да да има по-голямо финансово влияние, по-голямо влияние върху финансите на съответната институция от другите държави, така диспропорционално, така се каже, по-голямо влияние, това може да изкриви начина по който работи съответната институция в полза на съответната държава. Исторически, това наистина най-логично беше САЩ много дълъг период от време. А, но тази ситуация виждаме, особено през последните години и с много други институции, това също го видяхме и с Световната здравна организация миналата година. А, колко голямо влияние има Китай? Имаше да, много имаше обвинение, кориозни... че фаворизира Китай, да. да имаше, има, и, имаше и много куриозни епизоди, в които в някакви а, онлайн пресконференции и а, комисии или някакви конференции онлайн, в Zoom, представители на СЗО, когато им се казваше думата Тайван, те се правеха, че не са чули, или дори имаше един куриозен епизод, в който там представителя на СЗО даже се направи, че връзката му вече е прекъснала. Да, някак международно прекъсна връзката. Да. И вече имаше много такива комични епизоди. Виждаме как вече Китай, един вид Китай са се научили на номера как работят, тези институции и е, научили се как, какви копчета да натискат, че те да правят каквото те искат. А, и вече САЩ дори преди да има най-дискуционално да, вече губят контрол много видимо. А този контрол, независимо в каква степен съществува, той не се ли логически предпостави от факта, че ако банката оперира основно с долари, ми в крайна сметка това е тяхната национална валута и ние знаем, че американците и през Федералния резерв и така нататък имат достатъчно други компенсиращи, допълващи или заместващи механизми, през които през долара да окажат влияние. Например, санкции срещу олигарси, срещу правителства и така нататък. Когато става дума за доларови транзакции, които са, може би няма да сбъркам, да кажа 100% под контрола на американските финансови институции. В този смисъл, с или без Световната банка, американците имат своя инструментариум през долара да влияят на процесите в света. Греша ли? 
Да, имат го, разбира се. А, все още дори всичките тези институции да бъдат буквално изкупени от Китай, пак нали, бих казал, че <laughs> а, все още САЩ, именно поради силата на долара, факта, че той е глобалната резервна валута, ще, все още има най-много влияние, но ще има по-малко влияние, отколкото има преди. А, и това mm-hmm. не е нещо, което нали, допреди сме го имали като, като ситуация. Дори а, So, не съм, дори ССР никога не е могъл да пробие тези институции по такъв начин, както а, до... сега Китай успяват. Можеш ли, понеже вкарахме няколко вече чуждици, ще използвам още една чуждица, to rule out, нали? можеш ли тотално да изхвърлиш хипотезата за компромат, скълъпен компромат срещу Кристалина Георгиева при тези обстоятелства, които на този етап са неизвестни? Ами, понеже това е история само на няколко дни, не мога да съм на 100% сигурен, а, но нали, от това, което а, съм чел до сега от този доклад и от а, това, което медиите покриха, изглежда, че нали, има ги черно на бяло тези неща до сега, няма някакви преувеличени обвинения. Сега, според мен да се каже, че Кристалина Георгиева е умишля някакъв агент на Китай или нещо подобно. И тук, нали, малко става по... А, нямаме чак такива сведения, просто изглежда като типичната българска история. Тя, госпожата, иска да вземе по-скоро, и пари. По-скоро, може би, в смисъл на да. твоите думи, по-скоро историята е руска. Хотя ли как лучше получилось, както всегда? Да, може, да, точно. Това е много, това е много добра... Това е много добра фраза в случая. Окей, okay. сега ще вкарам и някои от нашите зрители. Господин Муса, Юлвер Муса, той задава следния въпрос към теб. Сега ще го покажа. Мисля, че и ти трябва да го видиш на екрана, ако няма някакъв проблем с връзката към теб. Здравейте, господин Вулджев. Можем ли да направим паралел между тази рейтингова система и общините с нулева корупция? Това, което прокарват сега при нас, може ли да се изроди при по-подобен начин? Ами да, според мен със сигурност а, може. А, тази идея, аз спочвам тази идея за общини с нула корупция, аз също не мога да взема напълно на сериозно, че един вид ще се издава печат коректна община. Коректна фирма, да. Ти нали знаеш, че всъщност това коректна фирма е някакъв тотален блъв, някакъв абсолютно фейк, такъв сертификат. Именно, именно. Това е също. И е също толкова абсурдно концепция, защото това не решава. Фундаменталният проблем с корупцията какъв е. Фундаменталният проблем с корупцията е, че Държавата, която налага нали, полицейски контрол над всички останали хора и в частния сектор, нали, да не се случват mm-hmm. някакви измами. Целият проблем с корупцията е, че няма кой да налага също на държавата и тя като е последната инстанция, тя ако реши да си прави някакви схеми, нали, ако хора вътре в администрацията решат да нарушават закона, нали, правителството, което контролира изпълнението на власт, винаги може да покрие такива неща. Нали, това е целият проблем с корупцията. И след това, как ще го борим това, ами като същото правителство почна да издава на подчинените и структури а, пе, сертификати, че те не, не са корумпирани. Нали, това е пълен нонсенс. Това по никакъв начин точно, не е Точно както нали, този зрител... Проблем, да. Той Бойко зрителек... Борисов да, същото точно. нещо можеше да го прави. Нали? Бойко Борисов същото нещо можеше да прави да издава. Това ще ще да е много спешно. Нали? Всички медии тогава, които са критични към властта, ще да много адекватно ще кажа, че нали, то това е комично на Бойко Борисов. Той можеше да го направи много смешно да обикаля с джипката и да издава буквални грамоти на някакви общини. Аз си го представям така малко като скетч, защото той цитава идея е толкова комична. 
играеш как Бойко Борисов раздава на някакви кметове, ето тази yeah. община няма корупция. <laughs> и също нещо, примерно, ще го прави, това беше идея на Кирил Петков или на кой там, ако не се лъжа, също нещо го прави той. Това е изключително така наивна и смешна идея дори. Добре, нека да останем още малко на тази плоскост, нали, Кристинин Георгиева, Световната банка, рейтинга на Китай и този път да добавим в разговора и българската следа малко по-активна през политическата подкрепа, която тя срещаше у нас. Сега, за да говорим да. максимално безпристрастно, в страни от емоциите става ли дума за извършено престъпление, за нарушение на устава, за умишлено изопачаване на факти, което също може да бъде, нали, вероятно може да бъде укоримо от гледна точка на някой приложим закон. Все пак има някакви ясни факти. Имаме един независим доклад, одит, който казва нещо. На базата на тези заключения на този доклад рейтинга Doing Business за тази година се спира. Нали, за сега не е отменен, но е, нали, отложено е неговото публикуване. Вероятно ще проверят фактите. Тоест имаме достатъчно сериозни основания да мислим, че данните, типични нали, американски, бюрократичен и всякакъв език, нали, политически, highly likely, тези данни наистина сочат за надскачане на рамката на коректното отразяване, нали, премерване на тези, измерване О, да, на тези да, показатели. Да. В този смисъл, това е репутационен скандал, както за Георгиева и Дянков, така и за България. И тук искам малко да поразсъждаваш тази посока. Кристалина Георгиева, още през номинацията за генерален секретар на ООН, когато се конкурираше с Бокова или за Мести, нали, сагата беше сложна, доколкото си спомням, беше доста така сложна и завъртяна, тя се радваше нали, на подкрепата на българския политически естаблишмент по това време. Конкретно mm-hmm. Борисов и Герб по един, в един период от време подкрепяха много сериозно. Сега, можем ли да търсим някаква репутационна нали, демидж щета, щета и върху България като държава, като, а, като, как да го кажа, като страна, която подкрепя безспорно, нали, помним дитирамбите какви бяха тук, като избраха нали, за шеф и на Световната банка, нали, там менеджер, такъв управляващ директор да. и на Световната банка, СЕО или там не знам на коя точно структура е на това на, на Международния вълтовен фонд. Има ли репутационна щета за България, ако приемем, че тези данни наистина сочат за по един или друг начин манипулиран резултат? Със сигурност има а, репутационна щета. Тя Кристина Григорива беше и еврокомисар ако не се лъжа дори. Да, беше две в две комисии, да. Барозо две и след Барозо беше... Да, да. <към> така че Инкер, тя има да, много дълга... Да, тя има... Тя имаше, да, тоест, тя имаше репутация като... Имаше кариера преди това като еврокомисар от България, така че със сигурност това ще даде отражение, особено както ти спомена по линия, на тези тесни връзки, които тя имаше с а, ГЕРБ а, конкретно, което тогаващите правителства на, на ГЕРБ, които първоначално я излъчиха като кадър. Сигурно ще има репутация и факта, че тя разбира се от България, на Симеон Дянко също. Тези неща, националността няма как да не се, да не се отрази по някакъв начин от там да има и някакъв, някакъв удар върху репутацията на България и особено конкретно върху uh, разбира се върху герб, които така или иначе вече са толкова очернени от всякакви корупционни скандали. На Кристина Георгиева всъщност и такива международни кадри, които uh, правителствата на герб излучваха, те бяха единствените, едва, единствената светлина за тях, единствените така, звезди, uh, които изглеждаха до последно неопетнени. Кристина Георгиева дори за хора, които бяха много силни критици на герб uh, през годините на самия Бойко Борисов, 
тя винаги беше а, фаворит. Много медии, които принцип са критични към правителствата на ГЕРБ, по времето, когато беше, се избираше между нея и Ирина Бокова, а, застанаха зад Кристина Георгиева, защото а, смятаха, че тя е така, не е корумпиран кадър, нали, нищо е от, от ГЕРБ. Uh, и, и тя имаше много добра репутация дори сред опозицията в България. Mm-hmm. Uh, което, която сега, разбира се, тази репутация до много голяма степен ще бъде, ще бъде срината. За очернането и за корупцията в България ще говорим в заключителната част на разговора. Сега един, а то не е абстрактен, той си е доста реалистичен въпрос. Uh, това, което аз виждам други държави, здравите демокрации, развитите демокрации, те работят много сериозно, доста общо го казвам, но имат концепция за това как да подготвят, номинират, излъчват и реализират кадри, свои кадри на толкова високо ниво в международните структури, финансови, економически, бизнес и политически. У нас, можеш ли да кажеш, според теб има ли изобщо такава стратегия? Сега, ако тръгнем от Първият, може би, най-ярък провар, провал на международната политическа сцена еврокомисарката, кандидат за еврокомисар Желева, Румяна Желева, и стигнем mm-hmm. до скандала с а, Георгиева, който, ако наистина се развие до някакви конкретни измерими обвинения, включително и наказателно правни обвинения, ако се стигне до там, говоря условно, това ще са, нали, наистина ще има така градация, възходяща ще бъде тенденцията от Румяна Желева до Кристалина Георгиева и злоупотребите с рейтинга на Китай, нали, повтарям, ако да. хипотезата се потвърди, че наистина става дума за някакво надскачане на правилата. България има ли изобщо визия за това как излъчва кадри? Нали, виждаме някой си там нещо се издънил, имал как се казва, имал барбекю на, на, на покрива, пращат го почетен консул, не знам къде си Другия не знам какво, него го пращат почетен консул, еди къде си. Пък оказа се, че дипломата му по испански язик написана с един куп абсолютно недопустими граматически грешки. Дори първолаг в някаква испанска гимназия нали, би знал, нали, би, би, би говорил и би писал на испански по-добре, отколкото беше унази диплома. Помниш го последният, нали, с кой беше там от Валенсия или къде yeah. беше поредния герой. България yeah. и кариерното развитие на международната политическа и економическа сцена. Как би го коментирал? Със сигурност. В България, първо, това, което ще кажа, то не се отнася само за България. В България, да. начинът по който гледаме на, на такива институции, политиците, начинът по който гледат на тях е на така до голяма степен а, а, много често тези хора, които са активни политици на вътрешно политическата сцена, имат кариера а, в парламента, в изпълнителната власт, много често след това гледат на такива позиции в международни институции, като едно... А, Издигане, хем издигане на същото ниво, хем такова а, бягство от някакъв вътрешен а, реваншизъм и няк- някаква форма на удобно пенсиониране. Да, а, да, да, да. А, нали, то е някаква комбинация между, между, тези, три, а, а, между тези три опции. Да. А, и, и много Сергей Станишев, например, направи нещо подобно а, много давно. Той все още е на практика активен политик, но на европейската политическа сцена. А, но това, това е начинът по който всички държави на практика виждат тези институции, защото и в много други държави, в Европа конкретно, се гледа, например, на Европейската комисия, местните политици, обикновено след като им мине вътрешната кариера като политици, едва ли не се пенсионират в 
европейското е, институт. Том Шродер стигна до Газпром, нали? Какво да го... Какво да говорим? <laughs> да, да. И след това, нали, след като и мина и в Европейската комисия, мога да идат и някъде в Газпром, примерно. <laughs> <laughs> Но. А, това е. Това е начинът по който всички гледат на тези, на тези институции. Това не е нещо специфично за България. А, именно поради факта, че много често тези институции са едва и на обежище от вътрешен реваншизъм, особено ако с някой, който е, имал, е правил някаква корупция. Uh, на вътрешно ниво имало е някакъв uh, иди си вече недолюбван политик. Това е хубаво, както впрочем беше случая на практика на Сергей Станишев, той когато набързо uh, отида в ПЕС, uh, когато му заляза, му, след първия мандат на Борис официално залезе политическата звезда тук и той се спаси като отида в ПЕС, uh, там стана шеф на практика и, и всъщност си възроди малко политическата кариера. Та много политиците така гледат на това като някакво бягство uh, и на практика иронично вместо тези институции много хора в България, особено от uh, по-образованата, така се каже, средно, средна класа, високо средна класа, имат грешна представа за тези институции, че там едва ли не те ще играят ролята на, те трябва да играят ролята на коректив и те играят ролята на коректив на някакви схеми, корупционни, вътрешни проблеми на местно ниво от политиците тук в конкретните държави. Но всъщност това, което се случва обратното, тези институции по-често се оказват обежище за тези политици, къде се скрият на уютно а, и на по-сигурно а и тези институции след това ги пазят именно от някакви вътрешни разследвания в съответните държави. Да, добре, добре. Сега да се върнем на отчеренето на ГЕРБ. Аз ще цитирам, нали, в разговора ще цитирам две публикации от германската преса. Едната от края на август месец, а другата е сега, от последните дни вчера или онзи ден. Първо през август месец, в края на август месец, 24 август, Дивелт пише, заглавието в Дивелт е Олигарси и корупция. Брюксът се страхува от България. Материала, да ни тук бележка има, материала започва с въведението, ниска инфлация, ограничени задължения, България, най-бедната страна в Европа, е образцов ученик. Пропуснал съм една запетайка, без да искам за по-бдителните грамарнаците в чата. Страната се стреми към еврозоната и работи усилено за това. Европолитици обаче предупреждават за риска от бърз прием. Причината са банките. Сега тук две теми се, две теми се зачекват. Едната разбира се е корупцията и втората е пак в този материал. По-натам става дума за това, че всъщност проблема е в това, че се наблюдават пет финансови институции, а не всички банки и има, нали, продължава тезата, че членството в Европа дава възможност за по-сериозен мониторинг дори на меса, mm-hmm. ако щеш през регулационните механизми, във всички останали. Сега, корупцията и банковата система като предупреждение срещу приемането на България в еврозоната, служебното правителство потвърди нали, датата 1 януари 24, ако не греша, не поспомен, говорим да. в момента, като датата, в която България би приела еврото. Обаче Европа сякаш говори на друг език. Um, да, и това uh, имаше, ти спомена от, мисля, на един ден има статия, от, от вчера има статия в Шпигъл, да. uh, също много голяма. Е, имам го и следващия която... цитат и него ще го обсъдим, да. но първо на това, аз съм го извадил в Шпигъл. Да. Uh, 
Ами тези критики, на мен, на мен сега ми е много забавно и аз с много голямо си призная лично задоволство, чета подобни материали, просто причина, че това е нещо, което. Да, ти си лично... доколкото знам, си противник на идеята България да приеме еврото. Правилно ли съм запомнил? Да, и не само да. това, аз и а, колегата Стоян Панчев от екип, а, точно тези аргументи, а, тези неща ги казваме още от 2017 година. Uh, всички тези неща, които сега ги пишат в някакви немски медии uh, за нещата, за проблемите с корупцията и дори в шпигел материала директно прави аналогия между България и Гърция, това е нещо, да, което, да, когато, да, когато, ние правим, което, когато ние правим аналогия между България и Гърция и как нали, това, което случи в Гърция, когато те влязоха uh, и с uh, факта, че еврозоната им позволи на практика с механизма на начина, по който оперира паричния съюз им позволи да теглят много повече дълг, да задълбават много повече дефицити. Това в комбинация, в симбиоза с местната корупция, на практика фалира тази държава, призвика най-тежки економически колапс, който е виждал в новата си история. И това ние, когато го казваме и когато правим такъв паралел с България, на нас много хора през последните години, уж големи експерти, обичаха така да, да ни се подиграват, казват как може да и много често, разбира се, Герб, представите на Герб винаги се хвалили и ние имаме тук невероятна фискална стабилност, нищо такова не може да се случи, но виждаме сега как масово политици от Европа именно по тази линия алармират. А, и, и, а, така че вече нашите аргументи са абсолютно мейнстрим, така да се каже. А, това, което се казва за банките е много важно, защото а, когато влязохме в Банковия съюз на 1 октомври 2020 миналата година, преди точно една година, ние това го споменахме, че а, а, казус защо а, ЕЦБ така много селективно... Европейската практика, централна банка. Европейската централна банка е, е избяга да наблюдава директно тези банки, които самата тя маркира като проблемни. Да. Като проблемни. И то ги маркира само една година по-рано. Нали, става просто по-добре да не споменавам, не съм сигурен как справи. Но не, не, защо в смисъл? <laughs> ние говорим защо за реални това, факти, нали? Ние не да, правиме да, реклама или антиреклама, да, ние обсъждаме да. реални, измерими и проверими факти и показатели. Защото понякога в медиите, ако спомена, че да, на банка е имала проблеми и след това ми се карат продуценти, че нали, това не, не мога да кандидатира. Както и да е. Добре, става просто за първа инвестиционна банка. Аз, аз съм си продуцент. Аз съм си продуцент. <laughs> Чудесно. Става просто, разбира се, за първа инвестиционна банка. Ставаше въпроси за инвестбанк, но тя че ли позакърпи ситуацията по последни данни, нали? Поне така изглежда, но с първа инвестиционна банка проблема остана висящ. И то затова се намеси в крайна сметка Българска банка за развитие и налява там парите в прословата капитализация на практика. Която с се Никола Филипов имате ли различие в оценката на... Тогава мисля, че с него водихме... Но, да, имаме много голямо различие. Да. България помогна ли на регламентирано първа част на първа инвестиционна банка по това време? Ами според мен да, това си беше форма на... Според мен това си беше държавна помощ. Сега Европейската комисия даде зелена светлина да. това да се случи, но според мен то беше абсолютно економически неоправдан, не беше оправдан ход по никакъв начин, нямаше рационална причина. И... Въпреки, че си скептик и по-скоро... Беше загуба за бюджета. 
Въпреки, че yeah. си скептик, да, да, ние чакаме кога тази инвестиция, както и Борисов тогава ни увесне, нали, уверяваше, че yeah, а, нали, ще се, нали, като те и купиха по 2,50, мисля, че беше за акция, нали, 2,50 за акция, 2 лева и 50 yeah, за акция. 5, 5, те ги купиха на цена... А двойно uh, по-висока, тя беше 2,50, yeah, па те yeah, за нещо такова, yeah. да, сега чакаме yeah. кога ще стана 10, примерно, за да се върне инвестицията, все още не става на това нещо, но въпреки, че си против идеята за Бъл... това България да приеме еврото, Займи ролята на един про-евроанализатор. Uh-huh. Оправдана ли беше това действие под политическото извинение и предлог? По този начин гарантираме стабилността. Ето, запушваме, нали, там, грубо казано, разговорно дупката в ПИП. Вече, нали, ЕЦБ, Европейската централна банка, няма проблеми да се притеснява, нали, няма основания да се притеснява за проблеми с капитализацията на банката. И ние сме една крачка по-близо до еврозоната. Изиграй ролята на про-евроанализатор. Ако съм, да. ако съм принципен, ако съм принципен е, така да кажа, еврофедералист в този да. смисъл, защото искам по-голяма интеграция, ако съм принципен, пак би трябвало да съм против тази капитализация по проста причина, че е, тя, тя само закърпва проблем, който ние сме в банковата система е, и когато, когато Европейската социална банка каже, има проблем тук с дадена банка, uh, ние и, и за това, поради това вие не сте готови да влезете, нали, това им беше аргументацията, докато no. не се оправи този проблем, не може да влезете в валутния механизъм и РМ2, в който влязохме веднага след като се случи капитализацията. Uh, този проблем не би трябвало да бъде закърпван с държавни а, пари. Защото ако една банка има такива а, проблеми с капитализация, с качеството на, активи, а, на активите, това е проблем, това е някакъв системен проблем вътре в банката, в начина по който тя си, а, води, си ръководи бизнеса. И ако този проблем не бъде решен на вътрешно ниво от самата банка, а, той ще продължава да е проблем в дългосрочен план. Да, сега държавата може да закърпи с някакви пари временно и да капитализира, но това всеки път, когато тази банка има проблеми, ще трябва да се прави. Да, разбирам. Тоест, не, ако... Не, ако това отваря да направя... голяма врата за злоупотреба. Ако се опитам да направя една метафора от думите ти, ако някой, не дай си Божи, ти на сини окото, много по-добре да го, маж, да го мажеш с крем против кръвонанас, кръвонасядане, отколкото с пудрани да скриеш синината. Грубо казано нещо. Например, например да. А, трябва, да се, трябва да се реши проблема с управлението на банката, защото там, излиза, там е цялата работа. И ЕЦБ, на практика факт, че европейските институции одобриха едва и не ние да влезем така просто да, да го намажем с грим, както казваш, да. този, а, този проблем и по този начин да влезем в ИРМ-2. Това, това е много голяма репутационна щета и за, и за самите тях. Те би трябвало... Ако бяха принципно, ако, си, ако наистина Европейски съюз, както ни се казва и конкретно еврозоната, е, се базира на ясни а, правила, които се спазват, би трябвало да се направи това, да се каже, не, не може просто държавата да екотезира, трябва да самата банка си оправи проблемите, но а, това не се случи. И това е системен проблем и една от причините, аз да съм голям критик на еврозоната и, и дори на самия ЕС, че а, тези, тези съюзи те редовно нарушават собствените правила, които самите те си поставят. На практика, ето, ако хванем неща като мах, мастриските правила за, за това колко трябва да е, колко е ограничението за бюджетен дефицит, за държавен дълг, ми те, те през по-голямата част от съществуването на еврозоната са нарушавани от всяка една държава в еврозоната, без почти никакви последствия за това. Добре. И това е голям проблем. 
Да. Сега да видим и другия цитат от Шпигел, който е с по-пресна дата от вчера. Цитат, дословен цитат, взел съм го от българските медии. Устрамът на България към еврозоната все повече, се, все повече притеснява Европа. Под заглавието е България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари и приемането и в еврозоната може да е лоша идея. Той е горе-долу в духа нали, на това, което до сега говори, но да коментираш уводната, така заглавието и уводното изречение, преведено в българска медия, може би от медия повзех цитата, не съм 100% сигурен, по отношение на тези две твърдения. Отново, за България, дали само политическата конъюнктура в момента предпоставя западните политици и медии да са толкова критични, защото докато Германия при Меркел и християн демократите и кои бяха другите в момента ми излезаха от главата, ЦДУ и ЦСУ, докато те подкрепяха Борисов, нали, такива неща прокрадваха се едни статии критични за Борисов, но това се случва напоследък, когато видимо вече Герб и Борисов нали, започват да губят подкрепа електорална и, и своята тежест. Дали това е само конюнктура, че сега се сещат и толкова активно вече чуваме от всякъде, включително и вчера, нали, ония ден в Европейската комисия видяхме това, което стана нали, дебата в парламента с а, Илва Йохансон, комисаря по вътрешните работи, или просто нещата наистина вече са преминали всякаква възможна здрав... така, граница на здравия разум? Конюнктурата сигурно си играе роля, но тя играе роля до толкова, доколкото поради политическата конъюнктура вече може по-открито да се говори за тези неща. А и тук от значение конъюнктурата вътре в самата Германия, защото християн демократията на Меркел вече нямат същия контрол, те се очаква даже да изгубят изборите, които наближават и които са в началото на същата година, ако не се лъжа. И именно в момента опозиционните партии, които се опитват да избутат християн демократите, те натискат много активно именно по тези теми и връзката на християн демократите и Меркел с такива правителства, конкретно правителствата на Борисов, които сега с всичките протести, с всичките разкрития, нали, се изобличиха като дълбоко корумпирани. И това се използва, разбира се, като атака и тази конюнктура дори в самата, вътре в самата Германия има роля, но до толкова, доколкото вече понеже християн демократите няма този монопол, те не могат вече толкова да контролират дебата по тези, по тези теми и вече открито може да се говори а, а, много повече а, а, за тях. Но те, това не са някакви измишлоти. Нали? Самите ние си ги знаем отвътре. Не случайно имаше масови протести миналата година във връзка с такива неща. Ние тези проблеми си ги знаем много по-добре от самите германци, просто понеже ние вече вдигнахме последната година много повече шум по тях и вече Борисов нали, правителството, правителството на ГЕРБ го няма, а, за да се защитава както можеше преди. Тези неща излизат наяве много повече. А, но тук Това е проблем, който имаме още от преди. Това, това минава предела на самите правителства на ГЕРБ. Да не излезе, че само едва ли не, ако премахнем ГЕРБ, магически си ги решим тези проблеми. Не, не трябва да влизаме в това магическо мислене, защото това сме го прави няколко пъти в скорочната си история и никога не се е го казало вярно. Ние ме... Малко късно стигна до мен магическо мислене, да. 
Да, okay. това е такова. Това е такова. А, не, с тези неща тук си имаме системен проблем и а, корупцията и преди Борисов си беше проблем. Нали, ние вече сме я позабравили, но и проблемето на тройната коалиция имаше много сериозно. Е, как бе, спираха се фондове. А, Борисов точка, ще да ги съди за заменките, па после да, за да намира в чекмиджета да, да, разни папки от Станише. Хората, хората, когато сега гласуват, а, защото най-вероятно ще има, но следващото правителство най-вероятно няма да е правителство с участието на ГЕРБ при всички положения, а, но не трябва да забравяме как самия, самата ГЕРБ дойде на власт първоначално и то беше именно ние ще, ще, ще се бориме с лошите. Ще борим корупцията, ще... Борисов ще ще я вкарва в затвора Ахмет Доган. В момента, в момента имаме едно много силно дежаво в това. Отношение, и Станишев мисля, че отново... него ще ще го вкарва в затвора. Моля <laughs> да, 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 да сме коректни. В момента имаме много аналогични послания и Ахмет Оган отново е нали, та, така фигура на, на антагонизъм. Но той е вечният антагонист в българската политика. Този път не е Станишев, другия е Борисов. И пак се говори за такива неща. Но та само с пожелания не става. Трябва много дълбоки реформи за това и не трябва да се надяваме, че просто някой спасител ще ни прави. Но ще се върна на темата с... Да, а, ако се върнем на темата с еврозоната, а, проблема с прането на пари е голям казус, защото след като а, прибалтийските държави влязоха а, в а, еврозоната, се оказа, че в някои от тях а, те имат много, много, много техните банки, а, перат пари на практика за... за мисля, че беше конкретно имаше някакъв скандал с пари на руски олигарси а, и също някакви други. Сега ми изкочи от главата, какви точно ставаше въпрос. Но а, имаше една банка, латвийска банка ABLV, която през 2018 година фалира, след като а, и тук за срам на европейските банкови институции, на Европейския банков надзор, в който ние вече влязохме, той изцяло пропусна, че тази банка нали, години наред. Те са от 2014 в еврозоната и в Банковия съюз и 4 години надзора на ЕЦБ по никакъв начин не установи, че има някакъв проблем. Тези, които установиха, бяха една от американските разузнавателни агенции. На практика те разкриха, те на практика разкриха. Финсен, мисля, че Финсен да, беше в Не си спомням, да, не мога да, да не, не се сещам коя точно беше които разкриха, че има такова пране на пари, то много голямо. И тогава, тогава вече Европейския банков надзор каза, а, добре, чакайте, сега ще видим какво става тук. И, 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 да, да. и Европейския банков надзор тогава каза, да, има го проблема. Нали, банката, когато се разкри всичко това, тя веднага попадна под тежки санкции, беше на прак да, да фалира. И Европейския банков надзор каза, няма да я спасяваме, оставяме да фалира. То ще да, е нали, да е голям скандал, ако бяха спасили банка, която е правила пари. И съответно нямаше как да го направят. Но чак когато ножа опря до кокла и буквално американците дойдоха и казаха, бе, гледайте тук какво става, Европейския банков надзор се сети, че там има нещо. Лошите, да. От една страна са лоши, че държат контрола, от друга страна са лоши, че се намесват, от трета страна са лоши, че не се намесват. Въобще да не си американец на днешно време, така ми се стига. <laughs> каквото и да правиш, каквото и да не правиш, нали, ти си лош. Нали, няма, не знам, чуда се какъв пример да направя. Нали, когато, си... когато на практика си в ролята и този, и този епитет, нали, той въпреки, че се използва негатив, негативно този термин, той се прави ден, че 
Америка е полицая на света, но и ти, когато си в тази рода, няма как да си да не си. Никой не обича полицаите. Някоя държава ще влезе в ролята Яна Джордж Флойд и Яна, не знам на кой там, някой такъв, някой никакъв. На някой никарагански такъв, латиноамерикански диктатор, примерно, нещо друго. Добре, виж колко естествено стигнахме до финалната част от нашия разговор, магическото мислене. Това ми хареса като образ, който създаде. Сега отново ставаме свидетели на поредната магия в политиката. Двама души правят политически проект. При това тук определено смятам, че мнозина, които ме критикуват за черногледството, ми дължат извинения. Защо? Не може светкавично на втория ден, вече нали, партията промяната продължава, мисля, че така се казва партията на Петков и Василев, не може да се роди сайт с някакви нали, основни базисни такива програмни постулати, Просто е така за 24 часа, не овернайт. Легаме си тази вечер, утре правиме партия и в други ден имаме сайт нали, с програма. Просто това не става така. Uh-huh. За мен, доколкото познавам аз партийното строителство, аз съм участвал в очередяването на една партия, проследил съм няколко други политически проекта. Този процес е дълъг и сложен. И обикновено стъпката, утре се появява нашия, лаунчваме нашия сайт нали, с някакви програмни директиви на него, Това е последната фаза. Преди това имало един много дълъг, тежък, мисловен процес. По едни офиси сме се събирали, мислили сме, писали сме, брисали сме, пращали сме на економисти, пращали сме на социолози, пращали сме на политолози, на анализатори, на всякакви, нали, всякакви хора. Те са ни връщали фидбек, ние сме го сглобили това нещо, нали, трапосали сме го първо, после сме го изгладили, нали, поръбили сме го, колосали сме го, за да стане четимо и продаваемо, грубо казано. Тоест, Очевидно е, че господата Петров и Василев планират това нещо, аз бих казал, от години. Не от месеци, от както са служебни министри, а от години. Смело допускам, че поне от 18-19 година те работят по този въпрос. Е сега, новата магия в българската политика са Петров Василев, промяната продължава и сякаш цялото това нещо под зоркия поглед и взор на човека от портрета, президента на републиката, господин Румен Радев. Твоя коментар какъв е? Ами аз съм съгласен, че това силно се планирано от а, много по-рано. 2018 според мен е добър кандидат за а, стартова година, когато се започна и силно с поне първите разговори, защото точно тогава Кирил Петков напуска да България. Той, той, да, той е един от основателите на партията, но през 2018 я напуска а, за заради несъгласия с за един съгласия всъщност с коалирането на да България с ДСБ тогава. Това почва интересна история. Но и след това предполагам да започне той и Асен Василев да обмислят евентуалното създаване на някаква нова формация и разбира се след протестите и когато те са така много добри кандидати за служени министри, им се появява тази възможност. И ние, всъщност, откакто те дойдоха като служебни министри, в много отношения, те се държаха, сякаш имат планове да управляват дългосрочно. Начина по който те водеха политика, то това се речеше на много ранен етап. И то въжеше за целия служебен кабинет, но особено за тях двамата, че този служебен кабинет не управлява както обикновените служебни Кабинети. Той е много по, така, както 
фразата на английски hands-on, т.е. много повече забива в по-дълбоката тематика, мисли, се опитва се да налага много по-дългосрочни политики, актуализации на бюджети, преизчисляване на пенсии. Това са неща, които почти никой, никой служебно правителство не е мислил за актуализация на бюджет в миналото. Преизчисляването на пенсиите е на практика мини-пенсионна реформа, защото ти поменяш начина, по който работи пенсионната формула. Това си е малка версия на пенсионна реформа. А, това, са, това са действия, политики с, дългосроч, с много дългосрочен ефект. А, и ти обикновено, като служебно правителство, не се занимаваш с тях, защото те носят много голяма степен на политически риск. И този политически риск се струва единствено, ако ти имаш дългосрочни намерения след това. Така че те през цялото си време като министри показаха, че имат такива намерения и и по-умните по- и наблюдателните на, на, анализатори от по-рано нали, говореха още от пър, първия месец на служебния кабинет, говореха, че те могат да, да това ще се опитат да имат трамплин за дългосрочна кариера в политиката. Моят коментар по принцип за тях е, че аз не виждам нали, много хора са така ентусиазирани, но както споменах преди малко, а, трябва много да се опасяваме от, от издигането на някакви нови а, спасители, както ги наричаме а, меси, защото самия Бойко Борисов така дойде на власт. Нали, ние този Царя спасител, също. който... Царя също. Царя също, да също се, да. да. А, но Бойко Борисов е така най-емблематичен, защото той, нали, той, понеже толкова дълго време а, успя след това да се задържи на власт и да консолидира една политическа машина, която изцяло контролираше политическата система у нас. Нали, ние видяхме видимата трансформация на Бакорисов от един спасител, за който нали, вестници като капитал пишеха, аз днес попаднах на една, е, това, една имаше, статия имаше, да, от октомври 2009 година. Октомври 2009 година гениалната му економическа е... програма ли? Не, това е от 2009 година, точно когато вече е на власт. Първите 100 дни и коментар на Капитал е правителството на Бойко Борисов показа, че решенията могат да се вземат бързо и прозрачно. Нали, много така... Имаше една друга статия, не помня от кой е период, за, за економическата му програма, че е гениална или нещо трудно, че е съвършена, това, перфектна. Да, имаше от по-рано. Някакъв суперлатив беше. Да. Това е от предизборната кампания. Та, и тогава имаше така огромна уфория, ето сега идва новото новото време, не партията, но един вид, <съща> буквално нова ера в политическия живот на България, къде вече няма да имаме корупция, имаме ефективна администрация, ефективно, ефективно и прозрачно управление и така нататък. И сега се говорят същите неща. За аз, ама буквално същите. Вие ако хванете сега нещата, които се пишат в някакви медии за Сен Василев, и аз не, нищо лично не казвам, не, ако ще каже, а той ги съвнява с Борисов и така нататък. Не, 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 не ми е това идеята. Аз съвнявам начина по който хората ги гледат. С начина, по който гледаха Борисов да. тогава, защото ако си направите труда, прочетете много медии тогава, впрочем много от същите медии, които сега хвадат Асен Василев и Кирил Петков, една и същи, една и същи послания. Та, и матрицата, самите... матрицата просто е... Да, 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 буквално. И самите Асен Василев и Кирил Петков се позиционират като центристка формация. Очевидно, те не се опитват, на и самите те казаха, нали, това... 
Не знам дали е реален цитат, просто го видях в медиите. Уж беше само като цитат, че няма да има идеология. Партията не префразирам. Няма да има идеология, само честни хора или нещо подобно. И това е нали, типичното такова клише. Буквалният цитат, буквалният цитат, с което ти предлагам, ако не изникне някой друг въпрос, нали мой или на драгите зрители, които ни гледат, следа ви коментарите. Първо, така приятно впечатлен съм, че Общо зато се придържате към. Звука нещо ми спрева. Избяга ли ти? Чуваме ли се вече? Да, Чуваме да. Чуваме се. Казвам, че приятно съм изненадан от драгите зрители, че общо зато се придържат към смисъла и към темата на нашия, на нашия разговор, нещата, които обсъждаме. Почти няма троляне, нали, спами, личностни такива заяждания и нападки между тях, към нас и така нататък. Те вече ми подсказват нещо, което ми се върти в главата като въпрос. Отново VA, той е днес, може би, най-активният зрител, трябва да получи някаква брошка, контракоментар. Може би ще отчерда такава награда след време. Та Вие и казва, Сене, нека Георги Вулджев да коментира леви, десни мерки. Какво беше сега? Десни мерки, леви резултати. И това беше, мисля, че коректният цитат от господин Петков. И тук, като дясно мислиш, економист, политически, економически анализатор, аз пропусна да го кажа в началото, ти си част от онлайн изданието Екип за економически анализи. Също така, твоята професионална кариера, освен нали, че си в частния бизнес като економически анализатор, ти си работил и в организацията Институт за пазарна економика. Да. В този смисъл, това как ти звучи на теб? Нали, ако ти примерно сега трябва да... Ето, аз съм Кирил Петков и ти казвам, утре ще има едно участие при Цветанка Ризова, примерно, импровизирам и смятам да пусна страхотния лав, адския продаваем. Жоро, какво мислиш? Нали? Смяташ ли, че ще оцела, ще ударя десетката с този саундбайт? Нали? А, ще кажа, ние с десни мерки ще постигнем леви резултати. И ти какво ще ми кажеш? Кириле, какво ще ми кажеш? Ами, според мен това послание то, до голяма степен на, на мен ми а, допада, дори на мен, а, защото това е нещо, което самия аз на практика съм а, и ние като организация Много често сме казвали, че много такива со, социални и леви, лево типични леви цели, като примерно да елиминираме бедността или да минимизираме... Да няма бедни, да, да няма бедни, да, да, да няма световен глад. Хора. Да, ние много често казваме, а, акцентираме върху това, че тези цели най-ефективно се постигат чрез а, политики, които обикновено се считат за, за десни. Така че аз до голяма степен съм съгласен с а, тази формулировка а, и, тя, и тя звучи Но и тя може би именно с тази цел е представена, за да звучи привлекателно на, на хора като мен. А, иначе самите до сега не бих казал, че те задължително да са следвали тази формула, защото те акцентираха по-скоро на така чисто социални мерки, не задължително толкова тесни в, 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 в своя подход. Те не са тръгвали Да, да, да режат разходи или да правят нещо подобно. Те, един, това е подхода на Асен Василев, защото той е човек, който се занимаваше с финансите, служеното правителство. Неговият подход беше да максимизира приходите и след това да увеличи по този начин с допълнителни приходи, да увеличи и, и разходите, като просто да, да държи фискалния дефицит стабилен. И това е Това не, е някаква, това не е точно постигането на така наречените леви цели с, с десни мерки. Той не е тръгвал да съкръщава данци, да съкръщава разходи, да прави някакви такива десни политики, класически възприемани. Ами той си кара по една доста, как бих казал, центристка 
насока, просто опитваме се да увеличаваме разходите, особено разходите за социални плащания, но по начин по който да не дестабилизира финансите. И това е нещо, което това е успешна формула, която и гепсаваха. Това, това е нали, формулата на Владислав Горанов. Нали, Владислав Горанов. Сега ГЕРБ не бяха а, а, допреди последната година на своето управление. Те не бяха чак толкова а, а, щедри, а, но горе-долу следваха същата философия. Добре, ще конкретизирам още малко въпроса тогава. Да приемем, че този слоган на десни мерки, леви цели от гледна точка на един либертарианец по убеждение, десен като економически възгледи човек като теб, нали, звучи логично и изпълнимо. Но на мен не ми е пълен все още и той според мен се опоручава, нали, тази, този, този слоган, този предизборен слоган се опоручава най-малко по няколко направления. Първо, той е На практика, опит да бъде казано нещо на, по, на по-валиден политически език, на по-верен политически език и това е онази друга а, така, максима от съвсем неодавнашното минало, говоря за няколко месеца назад, няма ляво, няма дясно. Това е първия проблематичен момент. Втория проблематичен момент е свързан с това, че какви са тези десни мерки. Какво, например? Ти имаш ли информация, следиш политическия разговор в България, имаш информация какво биха направили господата Василев Петков като десни мерки, за да постигнат леви цели. Аз, например, бих задавал, настоявал да получа отговор на въпроса, ако въвеждаме електронно управление, което всички от София хиляда партийни информации нали, твърдат и извеждат като свое знаме, нали, като свободата води народа, нали, тук електронното управление води народа, нали, горе-долу така ми звучи на мен, нали, с голи гърди и развят флаг. А, значи, въвеждаме електронно управление това как се отразява върху щата, върху служителите в, в държавната администрация. Съкръщения ще има ли, в какви проценти. Ето ти един десен економически политически разговор. Защото това би била една дясна мярка, която би производила, повишила, примерно, ефективността на администрацията, оттам би облегчила бизнес-средата, което би оставило повече пари в нали, ограждените би повлияло и върху образованието, и върху здравеопазването, и въобще можем нали, да разтягаме лукума и да надуваме балона, колкото си поискаме. Нали? Има ли такива послания конкретни извън продаваемия политически слоган преди изборите? Аз, аз лично не съм видял такава конкретика от тях до сега. Това, което съм... Освен отвъд този слоган, наистина не са говорили нищо конкретно по отношение на примерно, пипане на, на, на данчата система а, или, както ти каза, по отношение на електронното правителство, ако примерно, се да. въведе тази, тази, тази мечта за електронно правителство, а, която, както спомена, много партии като Демократична България, те страшно много говорят за това, имат много идеи за това как трябва да изглежда електронното управление и така нататък. А, не са... Те естествено са взаимствали много от тези идеи. Аз съм Василев Кирил Петков, но не са конкретизирали какви са конкретните последствия, дали ще има съкръщаване на, на щаба. И те в предизборна обстановка, разбира се, няма и не очаквам и да го направят, защото в предизборна обстановка да се опиташ да... да ам, Да кажеш нещо от типа на ние сега ще ведем електронно правени и това ще 
остави 100 хиляди чиновника без работа. А, това най-вероятно няма да се отрази много добре на... Естествено, че няма. Една е Маргарет Тачър, но и да се свети името и други такива мисля, че няма. Да. Така че не очаквам да видя. Аз очаквам. Аз гледам на тях като. И отново това не го имам предвид заложително като обида, но просто на този етап те ми изглеждат просто като опортунисти, които поне начина по който се, се а, държат а, и начина по който до сега са водили политика, те, те много а, добре а, и много умело се хващат за, за възможността, която им се представя. Те знаят в настоящата политическа обстановка как да, как да лавират умело и какви политически послания да отправят, за да имат най-голям, най-висока популярност и най-голям възможен успех на изборите и точно това правят. Uh, и това, проблема с това е, че той не ни дава много информация за това те, самите те в какво вярват като принципни позиции. Uh, аз за, за самия Кирил Петков, нали, той ми изглежда, нали, че нещата, които говори за повече инвестиции и така нататък, нали, той ги вярва, но не съм видял от него някаква ясна визия за това как се постигат поне за сега тези неща. И дори действията му по отношение на ББР, според мен, бяха, те бяха в правилната посока, но сякаш нямаше пълен план. Първо имаше много грешки, които бяха направени чисто процедурни начина, по който се опита да реформира ББР. И след това, според мен, той няма много ясна, адекватна, дългосочна визия ББР, както е по-скоро цялата му идея опира до това, ако няма корупция в ББР, тя ще работи по-добре, но това не отговаря на въпроса, добре, как ще постигнеш това да няма корупция. Да, срочно, защото, да, има, да, да има световен мир, ако, бе. Да има световен да, мир. Ако просто нали, замениш хората там, нали, той направи едно-две неща, които ще подобрят начинът, по който опира, например, това правило за кредитите а, да, да са максимум до 5 милиона на, а, на кредит. Това, тези неща помагат, но сами по себе си са много недостатъчни. Трябва много по-подробно да се мисли за начина за тези институции. Според мен всъщност някой като Николай Василев, въпреки че той беше много по-активно отлют, той имаше по-добрата идея какво се направи с ББР. Според мен приватизация... Е, това е, в крайна сметка съгласи се, че когато знаеш, че това, което казваш, няма абсолютно никаква стойност, защото просто ти няма да имаш дори достъп до възможността да реализираш нали, предложенията си, тогава може да кажеш някакви свръх, супер, ултра, хипер, дупер, нали, такива бомбастични идеи да предложиш, като примерно намаляване на ДДС на 8% и освобождаване, да. Нали, да речем, на IT-сектора да го освободим тотално от ДДС, нали, примерно, всякакви такива неща. Нали, можеш... не, не коментирам, да, не коментирам всичките идеи, а, но там конкретно по линия на ББРС пред мен беше адекватна. А, да, аз така гледам на, на Сена Сирекия Петков, за сега просто изглеждаш като Помери политически опортунисти, опортунисти, но реално преди да ги видим начало на тяхно си правителство, което не е просто с живот няколко месеца, не можем да правим оценка в нито едната и другата посока и спрямо трябва да се пазим от това да си изграждаме някакви нови икони, както Добре. направихме с Борисов едно време. Добре, добре. Виж сега, България има опит с... Лутерините билечета, които се изчегъртваха, не помниш, там търкаха, всички търкаха с 20 стотинки, търкаха всякакви хора. Аз, съм, аз съм, даже съм се очудвал, наистина. Аз съм виждал, тук го казвам абсолютно сериозно, без да драматизирам излишно, виждал съм много тъжни картинки. Едни немощни, бедни, стари хорица, 
Събира си примерно от едни портмоненца, ти не ги помниш, ти си по-млад, но аз ги помня. Примерно моята баба, Бог да я прости, тя имаше едно такова кафяво портмоненце, нали, с едно от изкуствена, значи ги помниш, от изкуствена кожа. Е, от едни такива, примерно, вади го да речем, нали, бабата го вади нали, от пазвата си, от сутиена си го вади, от копчава, вади отвътре и събира някакви стотин, купува талонче. Как гледаш ти на една такава хипотеза, импровизирам в момента, Понеже така и така все още няма обявени кандидати за президенти, изключая Лупи, Цвета Кирилова и а, този Румен Радев, нали? Другите партии Лупи ми е просто... фаворит. За сега, за сега, може би, моите също симпатии отиват към него, въпреки, че съм нали, по линия на, така, на политически некоректни език, съм фени на Цвета Кирилова, примерно също, така, нали? да видим. Що па не, може да бъде интересно ми, представи си сега. В крайна сметка, нали, езика на блондинките, защо да го чуваме само от конкурсите по красота, нали? Можем да го чуваме и в две, нали? Няма ли да е нали, някаква екстравагантна, но и секси в известен смисъл тази идея. Та, цик партиите, цик да въведат една такава практика, просто бюлетините там, нали, те са запечатани с това фолио, което нали, пускат ги, тези отиват, взимат, пускат и след това цикаджиите просто нали, тия по секциите, нали, по избирателните комисии изчегъртват името. Мисли, че това най-накрая ще... Ми в крайна сметка, след като не искат да обяват своите кандидати, нали, и Демократична България, нали, те, те мислят стратегията, те все още мислят стратегията. Тая стратегия, аз имам преди, че имам, имам усещането, че те се опитват на някаква стратегия да изградат за световна доминация на България, примерно. Нещо труда. Толкова тежко я мислят тази стратегия, месеци наред вече, не знае се, датата всички знаехме, че ще бъде ни през ноември месец. Не? Та, вместо този дискомфорт ни да обявяват своите кандидати, просто запечатани бюлетини, пускаме и след това че гъртаме, нали? и който събере там най-много, нали? Това може е. дори и господин Бошков да се възползва от тази оферта, да, грубо да, казвам. Да, как гледаш на тази, извън вече опита ми да иронизирам, как гледаш на това мълчание, което всички ги е налегнало относно тяхната, техните кандидати за президенти? Ами, проблем в настоящата обстановка е, е много трудно. Почти всички партии, те нямат много добър ход за това, кого за това кого да номинират за президент. А, особено, конкретно опозиционните партии, според мен, са в най-трудна позиция. А, иронично, според мен, за ГЕРП е най-лесно, защото те ще, който и да пусне, ще загуби. Ще загуби, да. Няма, няма значение. А, и те няма как да подкрепат и Румен Радев, затова при тях е ясно. За всички, за всички останали дилемата е дали ние пускаме наш или подкрепаме Румен Радев. И, ние, и сега виждаме как се заформя нали, от изказването последните две-три седмици, се заформя някаква куриозна ситуация, как някои партии казват Абе, ние хем подкрепяме Румен Радев, а хем си пуснем и наш човек, което е какво за Бога означава това. Нали, в смисъл, БСП казаха нещо такова и аз бях какво. Нали, няма как. Нали, Първо това е абсолютно такова перформативно противоречие. Хем подкрепяш президента, хем си да имаме и наш човек. Това няма никакъв, няма никакъв смисъл. А, и това е голем проблем, че той президента поне се формира като такъв. Той след протестите миналата година, той се формира като де-факто лидер на опозицията, политическата опозиция в България. Сега е много трудно ти, ако си опозиционна партия, да представиш някой друг а, като альтернатива на него, защото самият ти а, като опозиционна партия малко благодарение на президента излезе по-напред. Вие работехте заедно. Едва не последната година почти всички тези партии работеха малко или много заедно с президента по една точка да. на политически послания. И е много трудно сега ти да се опиташ да го атакуваш. 
особено, особено в контекста на това, че все още нямаме правителство, ясно, нямаме ясна, ясен нов лидер, който да измести герб. Ако сега покрай президентски избори се случи някакъв конфликт между опозиционните партии и президента, това рискува още повече да... Нали, вече се случи конфликта между Итана и всички останали. Сега, ако има и по-още нали, някакъв такъв конфликт в опозицията, ми вече риска Герб да се върне нали, не, е толкова, а, не е толкова малък, става по-голям. И това, според мен, е сериозно притеснение, такова стратегическо. Е, и освен това, от друга страна, пък ти, ако си демократична България, да кажем, и подкрепиш президента, а, на Асен Василев и на Кирил Петков масово хората гледат като кадри на президента и на тяхната партия те най-вероятно няма да са експлицитно партия на президента, аз не очаквам да има експлицитна връзка даже а, очаквам президента публично да каже, нали, той даже вече го спомена, май не, аз нямам нищо общо с това а, обаче неговата, да, да, неговата, неговата репутация и факта, че той ги назначи заслужени министри, едва не той ги е направил политици активни а, го има той още е прясно в съзнанието на хората и те ще се асоциират с него. А, и едва ли не, ти ако сега подкрепиш президента, малко пък за парламентарните избори индиректно не, не се ли построиваш така в кръка, защото те са ти конкуренти. И още е много сложно. Много е сложно според мен за всички а, опозиционни а, партии кога... и те затова се чуят какво направят. Особено според мен за демократична България е най-сложно. Uh, за, БСП, за, за БСП и за Демократична България е най-сложно. Uh, Итана вече си казаха. Всъщност Итана най-рано казаха, те изпреваряха всички. Те казаха още в началото на август, че ще подкрепят Румен Радов. Ние нали, те той... казаха, ако цитираме класика на Трифонов, аз толкова сериозно, силно го подкрепям, че това е СНО съм го номинирал. <laughs> да, което може би в тази ситуация беше най-умният ход, това може би беше единствения умен ход, който да. а, така, те направиха през последните два месеца, че те излязоха пред всички и казаха ние подкрепяме президента, защото те може би отворено видяха, че те, те най-вероятно са няма и никакъв добър кандидат, нали, който те могат да предложи като альтернатива и излязоха преди всички и казаха ние го... Uh, ние го подкрепяме. Uh, но за, за БСП и за Демократична България особено uh, да, голям казус. Горещия картоф е много горещ и много голем нали, картофа, така че да видим да. Точно, как ще го отиграят. Виж сега, имаме едно положително заключение на нашия разговор. Един от моите редовни зрители в YouTube, който или която нали, по името не мога да съда, защото е някакъв странен псевдоним, окачествява у- 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 не само днешния разговор с теб, а и като цяло продукцията Контракоментар. Демокрацията бе турпилирана, казва той или тя с много така драматизъм в думите. И този подкаст е част от това. Тоест, ние с теб в момента един час, един час турпилираме демокрацията, за което ти благодаря за това усилие. А, за мен е удоволствие да турпилираме. По повод, да, по повод Радев, който се дистанцира, нали, аз направих този жест, нали, с чисто изступване на рамото, вица yeah. готиния, нали, горския среща един браконьер и му казва, що браконьер съжу? Той вика, бе, не съм, бе, как, аз съм тук за гъби. А тази лисица, дец е метнал на рамото, кова е, нали? Той, леле, какво ме е полазило? Та горе долу по същия начин Радев, нали, тук Кирил, Кирил Петков и Асен Васив, нали, а, тук нещо ме е полазило, нали, по рамото. Та така. Добре, Жоро, много ти благодаря, беше ми изключително интересно да разговарям с теб. По-натам пак ще те покане, когато имаме някакви конкретни, по време на предизборната кампания ще имаме повод да обсъдим конкретни економически идеи, които ще чуем неминуемо от телевизорите и от говорящите, скъпо плащащи си за удоволствието да ни говорят от телевизора глави. Тоест, те първа ще имаме повод да ги захраним с един доста турпилиращ фидбек, 
с теб. Днеска много чуждици ползваме. Много ти благодаря. Приятели, разговарях с Георги Вулджев, економически анализатор и автор в онлайн изданието Екип. Молете, разгърни абревиатурата Екип. Какво точно означаваше да не спекулирам? Експертен клуб за економика и политика. А така, експертен клуб за економика и политика. Може там да го четете. На теб ти благодаря за участието и до скоро. Лека вечер. Чакам да кажеш чао. Да, лека вечер. Чао. Благодаря ти наистина. Прекъсвам връзката с теб. Добре. Чао за сега.